0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I dag har jag glädjen att så shelden som ett politiskt kvarter med politikerar som är helt eniga. För ett år efter att Russland invaderade Ukraina så må man ju säga si att det har varit ganska bred enighet bland norske politiker. Det er likevel mer enn noe å snakke om, og særlig når du har med en statsminister, en tidligere statsminister och en SV-leder, så har jeg brukt gjestene til å spørre om det jeg lurer aller mest på. Och det er jo, hvor går veien vidare nå? Og hvordan kan denne krigen en gang ta slutt? Ja, det är stora frågor, men så har vi också ett knippe av landets mäktigaste politiker som ska försöka och ge oss ett svar idag. Välkommen Jonas Gardtörre statsminister. Välkommen till Erna Solberg som är tidigare statsminister och höyreledare och välkommen till Öndyn Lysbakken, SV-ledare. Och större Tina i idag att dialog och förhandlingar det är den eneste lösningen på krisen i Ukraina. Är du enig med dem i det?
1: hvis du er invadert og angrepet så er løsningen å forsvare deg selv vi må begynne med det som er realiteten på bakken og det er jo den kampen Ukraina fører der mange konflikter ender ved en forhandlet løsning og så blir det fred, men mange konflikter blir utkjempet mye lengre enn det, og Ukraina står jo fortsatt imot et voldsomt angrepp som skjer i sør og øst landet men også mot alle landets byer med artilleriangrep og så videre slik at Akkurat her tror jeg vi skal konsentrere oss om den kampen, kampen for overlevelse, och det er den kampen som folkerettene gir Ukraina helt rätt til å bruke makt i, nemlig selvforsvar, en av de rettene du har till å bruke makt, og vi har rett til å støtte deg med det selvforsvaret.
0: Det er sjelden det er da Solberg sitter her og bare til det statsminister Støre sier, men det gör du også, og da lurer på, tror du att løsningen er militær i Ukraina?
2: Løsningen er også militär i den formen av at løsningen må selvfølgelig finnes i til slutt noen forhandlinger på et eller men det er behov for kontroll på arealer, områder i Ukraina. Og det er viktig at Russland har en forståelse av at det ikke kan regne med at de skal sitte igjen med å okkupere deler av en, en helt legitim statsukraine. Og så er det viktig for oss det er ukrainene selv som faktisk må definere når de vil gå til forhandlinger. Og, og det er ikke sånn at vi utenifra skal nå begynne å rushe og presse for det. For det er det en ting vi vet i møte med, med ja, autokratier, med, med diktaturer og annet, de har ofte mye lengre tid. Demokratiet vil gjerne løse ting hele tiden. Og vi er nødt til å ha sammen her nå til å stå dette ut sammen med ukrainerne.
0: Men du er den som alltid pleier å være kjent for å snakke om dialogstøre. Nå snakker du med stridsvogner.
1: Ja, fordi jeg snakker ut fra et helt grunnleggende instinkt at hvis du blir angrepet så må du ha rett det. Det er det det fortsatt står i nå. Så, så tror jeg at det kan komme en dag hvor det skal være forhandler inne i bildet, men det er viktig her å undersøke det princip at den som er angrepet må jo da få ha et avgjørende ord om tiden er inne for det, og på hvilke betingelser det skal skje så det er et umiddelbart øyeblikk nå i Ukraina hvor vi ikke må fokus på det dette dramatisk handler om hvert døgn. så har vi behov for dialog og forhandlinger mange steder rundt Ukraina for det er viktig nå å ta dette til FN, der har Russland altså ikke støtte for denne krigen. Det er viktig å forklare den i det som skjer i Latinamerika, Afrika, Asia. Det blir byggt opp et bilde nå om at dette er bare noe som angår Europa, men hvis du teller landene som støtter den russiske krigføringen, så er du nede på Iran, Belarus, Nord-Korea, Venezuela. Så det er det selskapet som støtter opp om Russland. Så dialogen der må jo handle om å fortelle Russland at denne krigsføringen må stoppe, og det er et viktig budskap fra Kina som kom i dag, nemlig at det må være en løsning som respekterer landenes territorie. Og det er jo et kraftig budskap til Russland som både har annektert Krim, og nå står langt inne på grensene til Ukraina. Det må opphøre.
0: Men fra en litt nølende start, Audun Lysbakken, eller da man var hvert fall snakket mye om disse prinsippene om å ikke eh, ha for mye våpen inn til Ukraina, fordi da kunne vi bli en del av den krigen, så har SV och nesten alla andra partier i Stortinget, bortsett fra Rødt, nå gått med på å sende ene ja, tyngre våpen -typen etter den andre. Det siste nå er om man ska ge dem Jagerfly. F-16, det det Ukrainas president vil ha bør de få det?
3: Det kan finnes en del gode innvendinger mot det. Vi har valt å ta stilling til enkelte våpentyper når det har blitt aktuelt, så vi har ikke uh, tatt stilling til det specifikt. Det kan være uh, særlig knyttet til fly en del gode innvendinger når det gjelder uh, faren for eskalering, men det er helt riktig at vi har beveget oss. Hvorfor har vi beveget oss, tatt noen vanskelige valg, gått inn for våpenstøtte og også tyngre våpen? Jo, fordi krigen har utviklet sig. For det første så har vi sett at den russiske krigføringen blir mer og mer brutal direkte målrettet mot uh, sivile, så har vi også sett uh, at Ukrainerne har varit i stand å, uh, stå imot, i stand til å forsvare seg, i stand til å okkupert, uh, land, og då er det dessverre sånn at uten våpenstøtt utenfor så vil de godt omfra munisjon de ville ikke hatt luftverden til å beskytte seg mot uh, rakettangrepene og de ville ikke varit i stand til å frigjøre uh, land. Så det är ingen enkel beslutning, men det er den riktige beslutningen för de alternativa hade varit en lösning som Putin kunde diktera själv.
0: Men eh kanske inte oväntat så är det särskilt i Tyskland det pågår en diskusjon, och den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas är en av de som nå advarar och som ber om att man finner fram till den vanskliga vägen till förhandlingsbordet. Det han fruktar det är ju att västliga land nå närmast tar en sån intern kamp om å ge mest og flest våpen til Ukraina, og dette kan ende med at vi står mitt i en krig mellom nei, atommakter, hvor Norge og NATO er med. Skjønner du den frykten, Solberg?
2: Jeg mener at den ikke er riktig, for jeg mener ikke at det er en konkurranse. Det er et samarbeid. Det er et samarbeid nu som har aldri vært sterkere, tror jeg, i en sånn situasjon mellom europeiske land, mellom USA og faktisk også en del andre land i verden som ser at vi er nødt til Ukraina. Og det er ikke sånn at dette, dette forhandles jo og snakkes jo godt mellom landene når man gjør det. Og det har vært et utgangspunkt oss, som også var utgangspunktet når det ble begynt å forhandle om en pakke til Ukraina. Det er at det skal være en særnorsk satsing, men det skal ikke være en særnorsk måte å gjøre tingene på vi skal gjøre ting samlet med, med andre land, for da vi blir sterke vi har sett et EU som er mye mer samordnet nå enn det vi har sett på lang, lang tid og det så, så jeg, jeg tror analysen om liksom konkurranse er, er feil men jeg tror um, og så tror jeg at vi må passe oss for denne utholdmodigheten som ligger vi, vi gjorde, en, tror jeg, en stor feil etter Georgiakonflikten for Obama og Hillary Clinton sa we have to push the restart button sånn, sa ikke med USA og starte igjen. Var først med 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 russarne. Var første gangen Putin så at man kunne gjennomføre militære aksjoner og demokratien i vesten var så opptatt av egeninteresse og ikke klart å stå i en krig. Og det har senket terskelen for vad Russland tør gjøre i naboområdene sine. Kanskje for at bidragsyttene til at de har turd å gjøre det de har gjort det siste året.
0: Men hvor går grenser der større? Når kan vi ikke lenger si at Norge og NATO står utenfor denne krigen?
1: Det er jo ganske enkelt i alt brutalitet. Vi har ikke NATO-soldater i Ukraina. Vi kjemper ikke med Russland. Det en enighet om at denne konflikten ikke skal vokse inn til det. Det forstår også Ukraina. Det vill ha uoverstigelige konsekvenser. Men jeg er jo enig med de som sier at man må jo tenke på vad som skal til for att du kan på sikt få til en løsning som kan slutte lidelsene, men også være varig. Så en våpenhvile i dag som gir russerne muligheter til å omgruppere hvile seg og slå tilbake, det er jo ingen hvile eller fred for Ukraina. Det er det viktig å si. Og så tenker jeg at det, det samarbeidet som er vokst frem mellom land, det er nå veldig sterkt. Jeg tror det kan være ulike syn på vad som skal være veien videre for en europeisk sikkerhetsorden, og det er jeg opptatt av at, Efter den krigen, hur den än motte slutte, så var Europa igen tänke, hur kan små och stora land leva sida om sida med med trygghet mot så liknande Vi har NATO-samarbete, men det är helt uppenbart att samarbetsordningen i Europa var inte stark nog att stå emot att Ryssland här kunde faktiskt ta sig rätt militärt som det har gjort.
0: Men det har man ser i Tyskland, Ödenlysbacken och og som också sker i flera land, det är ju att folk börjar protestera mot uh, en ting, är höge priser på mat och ström men också det går veldig mye penger til Ukraina, og den debatten foregår også på venstre siden.
3: Det er klart at Putin sin store mulighet er å vente ut den internasjonale solidariteten. Det ser du i flere land. Du ser det i Tyskland, du ser det i deler av høyresiden av den amerikanske kongressen. Det vil komme press mot denne solidariteten, og det er derfor det er så viktig å stå imot. Og jeg mener jo for venstresiden sin del, ja, det finnes deler av venstresiden i Vesteuropa som jeg mener ikke klarer å se hva denne konflikten er. De ser bare stormaktskonflikt. Jeg ser det på en annen måte. Jeg ser det som et forsvar for folkerettet demokrati, men også noe som må extremt centralt sentralt for venstresiden, nemlig et oppgjør med den type autoritær sterkmannpolitikk som du ser fra ytrehøyre i stadig flere land. ett klart slektskap mellom uh, uh, Putin og Trump og Bolsonaro och det du ser når du både krigen i Ukraina, stormen på kongressen, angrepet på institutioner i det brasilianske demokratiet, det er at år med giftig retorikk er i ferd med nå en ny fase av blod og vold. Og da må venstresiden gå fremst uh, i kampen for for solidaritet med de som står opp mot dette, og ikke nøle etter
0: de, mitt syn. Og det gjør de ikke nå?
3: Jo, altså, den nordiske venstresiden, SV har vært veldig tydelig på dette, men uh, det finnes jo uh, stemmer på venstresiden i en del land, og vi har også sett debatt med hjemme, som jeg mener er på hva denne krigen er for.
0: Erna Solberg sitter igjen og nikker, og jeg lurer på, denne enigheten som faktisk har preget Norge, det har vært litt diskusjoner om Rødt og, og syne på våpen, men også de hadde egentlig lyst å slutte seg til den store Ukraina-pakken på 75 milliarder kroner, og eh, eller så har det vært mye enighet. Hvor mye betyr dette?
2: Jeg tror det betyr veldig mye i at vi viser vårt naboland Russland at vi ikke aksepterer denne typen brudd og som vi ser. Brudd på, på, på internationell rett, overgrep mot andre land og mindre land, men også den brutaliteten vi ser i krigsføringen. Altså, de bildene vi har sett det siste året er bilder jeg ikke trodde vi kom til å se fra Europa. Vi har hatt borgerkrig på Balkan, men vi har ikke hatt denne typen utbombete bør denne typen massegraver er sant på samme måten som det vi ser det er jo ingen av krigens lovlige spilleregler som heller brukes det er en ulovlig krig og det er en en krigføring som som bryter veldig sterk og det er jeg glad for at det et stort og bredt flertall i Norge sier så må vi huske at moderne krigføring den dreier seg også om splitt og hersk. Og det vi har sett over mange, mange år er at Russland har vært god på det. Russland har vært god på å fore alle konfliktene i USA og splittingen där Da må vi også være flinke på å se det når det skjer i Norge. Og det er dessverre sånn at min inbox på Epost poster og mine sosiale medier ser nok ganske ofte, at det kommer folk som har spist, som faktiskt tror at vi har deltatt i bombingen av Nordstrøm 2 og den typen ting. Så, så vi må også snakke om at vi har en eh, beredskap på hvordan, eh, hvordan det spilles mot oss også. Større.
1: For det første vil jeg egentlig få berømme Erna Solberg og Audun Lysbakken og de andre lederne i Stortinget, som i stort flertall har stilt opp på dette. Jeg tror vi har vist noe som er viktig en sånn tid fra norsk side, nemlig at vi legger andre motsetninger til side, og så sier vi hva det som er viktig nå, og så kommer vi til at det samler oss. Og så har regjeringen opplevd at vi har hatt veldig god dialog om denne pakken, og husk på den pakken har to ting. Den har støttet til Ukraina i år, vi har fastsatt ett belopp men det är femårs perspektivet som är det viktiga. Och det är ju det Ukraina säger åt at det att ett land viser att vi ska stå vid drover tid som är på mode det moraliska du kan sända till de som gömmer sig i undergrunden, de som kämpar vid fronten. Och det har jag märkt fra många andra land också ser att detta är en måta att gå vidare på. Och jag tror också för ukrainer som är i Norge, de får en upplevelse att det är ett samlet Norge som tar dem emot. Det är också väldigt viktigt. Och jag jag är helt enig att Krigen kjempes på bakken i all sin brutalitet, men vi må også være klare over at den trussel vi møter mot vårt samfunn, det er en desinformasjonkrig, det er en hybridekrig. Altså selv Stortinget har jo blitt angrepet i sitt internetsystem, nettsystem, Uh, og det må vi være våkne i forhold til. Og så har vi da en veldig viktig infrastruktur å passe på, nemlig energinettverket vårt. Uh, og det gjør Norge. Nå er Norge en veldig viktig energirandør til Europa, så vi må være oss den rollen bevisst. Og for meg som statsminister så er det å vite at vi har et brett flertall og kunne stå med her. Det er en god norsk tradisjon, og den viser jo også frem styrken i nå.
0: Vi får si at det er et slags lyspunkt i en ellers dyst av verden. Jeg må si en annen ting. Anna Solberg, gratulerer med dagen. Takk skal du ha. Putin ødela kanske den 24. februar så for dig.
2: Ja, men det var smått i forhold til det. Jeg hadde ikke en stor feiring i fjor. Det
0: men eh, du skal kanske feire i dag. Du ska markere med Ukraina-markering eh, ja, och appell.
2: Det blir det viktigste i dag.
0: Det blir det viktigste i dag. Tusen takk for at dere startet morgenen i politisk kvarter. Erna Solberg, Høyre leder. Eh, Audun Lysbakken, SV-leder. Og selvfølgelig takk til deg, Jonas Gahr Støre, statsminister og mye av oss fra Bergen. Mitt navn er Lila Sølhusvik. Takk for nå.
2: Du har hört en podcast fra NRK.